0: Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch Vergaser. Nein. Sehr gut Entscheidung. Kevin, ich mache den Abschluss perfekt und melde mich in ein paar Minuten nochmal mit der Bestätigung. Kevin, willkommen bei Stratton Oakmont.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Money Talks Podcast-Folge vom Elite-Trader-Club. Heute wieder mit Alex, Sudari und mir. Money Talks ist das Podcast für börseninteressierte Unternehmer und alle, die endlich ihr Geld in die eigene Hand nehmen und dadurch überdurchschnittliche Renditen erzielen wollen. Wenn du lernen willst, wie erfolgreiche Trader denken und handeln, dann bist du bei uns genau richtig. Hallo Alex, neue Woche, neues Glück, neues Podcast. Ja,
0: hallo Chris. Hallo, hallo, Chris. Genau, neue Woche, neues Glück. Äh, immer noch äh, das Podcast, wie ich höre. Wir streiten uns immer hier intern. Ist es der Podcast, das Podcast? Der Duden sagt der Podcast, ne? Ehrlich? Oh mein <lacht> ja, ja. Gott, oh mein
1: Gott.
0: Es ist ja kein deutsches Wort, von daher ja. es ist es auch völlig Latte so gesehen, aber es ist halt lustig. Gut. Amüsiert mich jedes Mal. Gut, ich
1: hatte, ich hatte früher auch nicht Deutschleistungskurs, also... <lacht>
0: Ob man den dafür braucht, aber gut. <lacht> Nein, ähm, in der Tat, verrückte Woche ähm, oder Wochen aktuell, gerade was am Ölmarkt passiert, heute ja die Notenbanksitzung in den USA, äh, Bruttoinlandsprodukt USA, also so einiges, so langsam. Äh, ja, koppelt sich vor allem der Aktienmarkt total auch von der Realwirtschaft ab. Dort äh, kriegt man eigentlich eine schlechte Nachricht nach der anderen und äh, Aktienmärkte scheinen das alles ein bisschen auszublenden. Den Ölcrash haben die Aktienmärkte auch nicht so richtig interessiert, äh, auch wenn sich jetzt Öl gerade wieder etwas erholt. Aber ich meine immer noch, es steht ungefähr bei 10 Dollar gerade, fast 11. Das ist schon, also es ist krass einfach, was gerade geht. Dieses Jahr bleibt sehr ereignisreich. Und ähm, was mir so aufgefallen ist gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen im Eifer des Gefechtes, ähm, eine Eigenschaft, die ja so fast eigentlich so beiläufig man manchmal gar nicht so beachtet oder Beachtung für verschenkt, die unheimlich wichtig ist, um äh, gerade in einem Umfeld, wenn es dann auch mal ein bisschen schneller, stressiger, ähm, ja oder einfach hoch und runter geht, dass man dann trotzdem gewisse Dinge oder wichtige Dinge einfach immer richtig macht. und ähm, Da hatten wir drüber äh, kurz hier vor dem Call auch äh, mal hier persönlich uns ausgetauscht gerade. Mir geht es darum zu sagen, dass äh, die Liebe zum Detail ist. Es ist eine Hassliebe für viele vermutlich und äh, das ist es auch in vielen Bereichen äh, für mich gewesen oder nach wie vor, hängt vom Bereich ab, würde ich sagen. Äh, mhm. Aber te tendenziell ist es wohl so, dass man also vor allem, wenn man ins Trading geht, einfach ohne Liebe zum Detail es wirklich, wirklich sehr viel schwerer haben wird. Also jeder, es geht wirklich auch darum, Kleinigkeiten zu achten, keine ähm, schludrigen Fehler zuzulassen, vor allem auch, äh, wenn wir das jetzt von der äh, Systemweise äh, betrachten, also was meine ich mit System quasi, wenn wir unsere Handelsstrategie, wie wir das bei uns machen, mit einem Systematisieren sozusagen, also wir haben ein System, in dem wir quasi unsere Regeln festlegen, das Ganze dann handeln, dokumentieren, aufschreiben, danach dann analysieren, auswerten, um dann eben Veränderungen letztlich wieder einzuführen und das Ganze sich eben on the fly immer optimiert und wenn du da natürlich irgendwie die, naja, mit äh, nicht akkuraten Daten arbeitest, dann äh, ja optimierst du ins Freie rein oder ins Leere raus, so wie auch immer man das jetzt sagt und äh, du betrügst dich quasi selbst. Also die Liebe zum Detail ist ähm, nicht nur wichtig im Sinne von, wo will ich handeln, wann will ich handeln, wo will ich rein, was wann will ich raus, also die Dinge durchzuplanen, durchzudeklinieren, einen Plan zu erstellen, sondern aber dann eben auch in der Ausführung des Plans, in der Dokumentierung des Plans, in der Auswertung des Plans, also die Details die finden sich, wie man sagt, der Teufel liegt im Detail, und das ist leider im Trading also ein ganz großer und beachtlicher Teil. Was ja, sagst du, Chris? Ja,
1: du hast komplett recht. Es geht ja im Prinzip, ich habe immer zwei Beispiele dafür: einmal ein Motor. Motor geht nicht an den großen Teilen kaputt, sondern an den kleinen Dichtungen. Mhm. Ja? So, das heißt, dieses Details. Ja, das geht meist natürlich immer darum, um dich als Trader und dein Verhalten. Weil meistens liegt es nicht am System, sondern an dir. Und das zweite Beispiel, was ich darauf gleich auch gerne überleiten würde, wäre ein Pilot. Ich vergleiche das immer wie ein Pilot. Ein Pilot geht vor dem Flug seine Checkliste durch, schaut, genau. ähm, wo sind die Windrichtungen, ja, wo, wo kommt der Wind her. Ja? Ist bei uns vielleicht, wo könnte Volatilität entstehen. Dann, dann geht er einmal um Flieger rum und guckt, okay, ähm, habe ich jetzt diesen Flug, diesen Trade, äh, der natürlich in die richtige Richtung gehen sollte und der natürlich auch wieder landen sollte, das heißt im äh, Take Profit schließen sollte, ähm, geht dann halt durch. Habe ich meine Strategie oder habe ich ist das Flugzeug vernünftig? Ja, ist, sind die Triebwerke in Ordnung? Ist es aufgetankt? Und dann geht's los. Ja, dann startet er die Maschine, ja. das ist genauso wie dein Einstieg. Ähm, dann betreut er oder managt er das Flugzeug in der Luft. Natürlich, äh, viel läuft halt auch automatisiert, aber es ist schon wichtig, immer jemanden zu haben, der über das System gu guckt und natürlich auch bei unerwarteten Turbulenzen eingreifen kann.
0: Ja, da, da bringst du ein großes äh, Stichwort hier unerwartet, weil das ist ja im Grunde etwas, womit wir, wenn wir am Markt tätig sind, immer rechnen müssen. Wir Unsicherheit, müssen halt im ja. Unerwarteten rechnen. Deswegen ja. äh, umfasst unsere Planung das Nichtwissen der zukünftigen Entwicklung. Ne? Es ist alles ja ein, ein Abschätzen oder ein, ein, ein ähm, in gewisse... Ähm, Muster und, und Verhaltensmuster, Betrachtungsmuster, Analysemuster, wie auch immer man das jetzt letztlich runterbricht und auch äh, da haben wir durchaus unsere bestimmte Art und Weise, wie wir das machen, aber letztlich unerwartet ist es ja eben die ganze Zeit und genau deswegen, um den Piloten mal wieder zurück ranzuholen, wenn du diese Checkliste eben nicht ausführst, bevor du in der Luft bist, dann hast du ein Problem und zwar, dass du abstürzt, wenn das in der Luft auftritt und du irgendwie, es, wär, es ist ein vermeidbares Problem gewesen ist, ne, simpler Fehler, äh, Tippfehler beim Lotgrößen, ne, handeln wir einfach mal 100 Lot heute.
1: <lacht> ja, und dann, dann danach steht eine Schockstarre und macht nichts, Genauso, wenn ein Gewitter, genau, anstatt also, den
0: Trade sofort zuzumachen, auch den Spread dann zu fressen. Nein, 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 der kommt gleich zurück und dann, also, und so geht ein Fehler in den nächsten und, und führt letztlich zur Katastrophe. Daher darf er erst gar nicht entstehen in diesem Ausmaß. Und man muss es wirklich so sehen, wenn man sich ans Trading setzt oder überhaupt ans Investieren, man muss die Dinge, ähm, mit der nötigen Liebe zum Detail betrachten und man muss sie auch verstehen. Also, äh, Gerade jetzt auch dieser Zeiten. Es gibt ja gerade, ich weiß nicht, ob das hast du bestimmt auch mitbekommen, der es gibt so einen ganz großen Öl-ETF, der der USO, in den USA, ja, der größte. Mhm. Der hat in den letzten Wochen Milliarden an Zuflüssen gehabt, weil eben alle dachten, sie investieren in den Ölpreis. Das stimmt aber nicht ganz, denn diese, ähm, dieser ETF investiert in die Öl-Futures. Und äh, der eine Future, nämlich der Mai-Kontrakt, der ist letztens auf null gefallen. Also, was musste der Fonds machen? Er musste sich erstmal eine Erlaubnis holen von der Börsenaufsicht, um später auslaufende. Futures-Kontrakte zu kaufen, hat bei dem Kauf dieser Kontrakte, mittlerweile hat er auch schon in den September und noch später gerollt, ähm, stark Geld verloren und äh, die Erholung jetzt im Ölpreis, die kann der so gar nicht darstellen. Und ähm, weißt du, die Leute denken, ja, ich kaufe einen ETF auf den Ölpreis. Nein, tust du eben nicht, weil der ETF kauft letztlich dann Öl-Futures und die können negativ gehen im Zweifelsfall. Also ähm, die Liebe zum Detail ist äh, auch äh, die Liebe zu einem selbst, nämlich Selbstschutz, hier dämliche Entscheidungen zu treffen, die man mit etwas Aufmerksamkeit und und äh, Mühe tatsächlich hätte vermeiden können und müssen.
1: Und Konzentration, das hat auch immer alles was mit Konzentration zu tun. Ja, Ich habe so viele Gespräche auch mit Leuten, die sagen, okay, was ist, wenn ich jetzt Daytrading machen will, äh, ist die Strategie dafür richtig und äh, etc. pp. Ähm, und wenn du die ganze Zeit, am und dann frage ich die auch, wie lange sitzt ihr an dem Chart, wie war die Performance, was, wo sind eure Schwächen? Und das Problem ist, du kannst dich am Chart, dadurch, dass es sehr, sehr, wenn du lange am Chart bist, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen,
0: ja, du, du verlierst deine Blase, ne? genau. genau du, 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 keine,
1: du, äh, du kannst dich in dieser Zeit nicht 100% die ganze Zeit konzentrieren.
0: Richtig. So,
1: du hast eine und deswegen sollte dieser Prozess relativ einfach und schnell gehen, ja, auf Grundlage natürlich deiner Erfahrung deiner Strategie und dem Risikomanagement. Und ja. dieser Prozess der Entscheidung dauert bei mir oder auch bei unseren ähm, Kollegen zwei, drei Minuten. Ja, mehr nicht. Aber, aber so. auch,
0: um, um, um das hier mit anzuführen, ähm es ist auch Vorbereitung, weil beispielsweise ähm, gerade bei den bei den Signals wird sich am Wochenende auch Zeit genommen, hinzusetzen, die Setups der anstehenden Woche äh, anzuschauen, mögliche Setups herauszukristallisieren, eine Watchlist zu erstellen, welche Trades denn auf dem Radar stehen, welche so, ähm, Märkte man am besten mal ausklammert, weil da irgendeine große Notenbank-Sitzung oder was auch immer ist. Also man bereitet sich in einem ruhigen Moment am besten dann eben am Wochenende, außer man ist Krypto-Trader, dann hat man keine Chance. Dann
1: <lacht>
0: äh, äh, um, um dann letztlich äh, eben diesen Plan zu schmieden und äh, ich mag hier auch gerne mal ein paar Tipps geben, wie man letztlich also äh, Detailfehler vermeidet, ähm, ganz simples äh, oder ein ganz simples Tool dagegen sind, wie du auch schon erwähnt hast, gerade Checklisten, also schreib dir doch einfach mal auf, bevor du einen Trade oder ein Investment oder was auch immer tätig, dass du sagst, okay, Folgendes möchte ich vorher geprüft oder beantwortet wissen. Für mich selbst. Ist ja völlig ehrlich. Wir machen das ja, wir sind ja nicht in der Schule hier. Wir machen das nicht für andere, wir machen das für uns selbst. Und ähm, dann schreibt man einfach mal fünf, sechs oder zehn von mir aus Punkte auf, die man sagen, die möchte ich jedes Mal, bevor ich einen Trade mache, erörtern. Und das mag von mir aus auch beim ersten Mal eine Stunde dauern für einen Trade oder zwei oder von mir aus auch den halben Tag. Und diese Zeit muss man sich dann aber auch nehmen. Also ich meine, dass man gerade, wenn man im, im Lernprozess ist. Man 100 pro muss man sich mindestens eine Stunde, zwei Stunden am Tag äh, oder eines Tages von mir aus auch nur äh, die Woche komplette Ruhe nehmen. Kein Internet, kein Social Media, kein Telefon, kein gar nichts. Einfach mal wirklich du und der Chart. Das ist Internet, übrigens. Im, Übrigen. <lacht> <lacht> Im Zweifel zwei. Aber um halt wirklich dich darauf zu konzentrieren. Was willst du denn jetzt hier eigentlich mal? Was sind deine Einstiegskriterien? Hast du Einstiegskriterien? Ganz simpel gefragt. Habe ich nicht. Dann schreib das auf. Ich möchte Einstiegskriterien definieren. Wie definiert man Einstiegskriterien? Und so weiter. Und dann baut man sich, und das ist auch nochmal ein anderer Tipp hier, ein, ein Diagramm. Diagramme sind super cool, Mindmap, wie auch immer, das neue modische Wort dann dafür ist, um sich dann gewisse Prozesse zu automatisieren, also systematisieren zunächst einmal, aber vor, zu, äh, auch überhaupt erstmal das zu entwickeln. Also, was ist Schritt 1? Was ist Schritt 2? Was ist Schritt 3? Schritt 3 unterteilt sich in folgende Unterschritte. Und dass man, man muss es nicht, nur weil es komplizierter ist, ist es nicht unbedingt besser und da kommt natürlich dann, wie du auch schon meintest, Christi, das Thema Erfahrung und äh, letztlich auch Kenntnis des Marktes, den man aber auch hier nochmal, konzentriere dich ruhig auch mal erstmal auf einen Markt oder auf eine Handelssitzung und einen Markt und eine Strategie. Weil anders bist du einfach alles und nichts. Und es geht erstmal darum, sich wirklich klein zu äh, streuen, kann man das sagen? <lacht> zu fokussieren auf eine Sache, um die dann letztlich äh, zu zu ähm, ja zu üben und zu meistern.
1: und Sieht genauso. Detailliebe,
0: Detail da kommst du nicht drum rum. Wenn du Sehe ich genauso keine ja. Liebe fürs Spiel hast und die, also Wieder sind wir wieder beim Thema Athlet, Fußballer, Basketballer, scheißegal, die üben dieselbe Sache eine Milliarde Mal und, äh, und äh, sie wird dann deswegen auch immer besser und besser und achten auf
1: jede Kleinigkeit. Genau, und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was wir auch schon in den letzten Podcasts angesprochen haben, mit den Erwartungen. Ja, Die Leute wollen schnelle Ergebnisse, wollen dafür aber nichts tun. So Und dann ist wieder die Sache mit dem Commitment. Ja, deine Entscheidung zu treffen und als Kommenten zu setzen, dass du es als Geschäft siehst und nicht als ähm Tingle ja das, ist, das gehört dann nämlich auch dazu.
0: Ja, es ist natürlich alles eine Frage der Absicht, ne? aber wenn man es ernsthaft beabsichtigt, dann was äh, lässt dich denn glauben, dass du, wenn du eine ernsthafte Absicht hast, du nicht auch ernsthaftes Verhalten an Tag dafür legen musst? Ja, also, das und ist, und das, das,
1: unterste das unterstellen wir ja auch unseren Zuhörern erstmal.
0: <lacht> <Ja. lacht> Nein, das gilt ja für jeden. Ich meine, ich wäre auch gerne Profifußballer, aber naja, das ist halt <lacht> nicht ganz geklappt. Nein, ich habe nichts mit Fußball zu tun, keine Sorge. Aber ich meine halt, grundsätzlich so, ich, äh, so, oder die Prinzessin Diana, nee, die jetzt nicht gerade, aber halt... Äh, es gibt immer was, was man gerne wäre, gehabt hätte oder wie auch immer. Aber es ist einfach, der Umgang damit ist nicht hilfreich. Denn sobald man sich in eine Opferrolle begibt, dann gibt man im Grunde auch die Verantwortung und die Möglichkeit, die Verantwortung zu übernehmen, weil das ist ja äh, letztlich auch eine Herausforderung, die Freude machen soll. Daraus besteht doch das Leben. Das Leben ist eine, eine Geschichte, eine Herausforderung, der man sich stellen möchte, wie auch immer sie ausgeht. Das Ende ist nämlich bei jedem bekannt. Also äh, powern.
1: Ja, ja und das das Tolle ist, auch nochmal, um euch zu motivieren, wir, wir sind in einem Markt, wo alles möglich ist. Alles. Ja? ja. Egal, woher man kommt, egal, was man arbeitet, man kann es hier schaffen, ähm, mit dem Willen, mit der Passion, mit, dem richtigen, äh, mit den richtigen Strukturen ähm, profitabel und sein eigenes Geld zu verdienen und ähm, wenn man es professionell sieht. Und ihr dürft nur nicht verwechseln, was der liebe Alex gerade gesagt hat mit dem Tra mit der Trading-Checkliste. Die Checkliste hat nichts, der hat nur indirekt etwas zu tun mit, mit dem Trading-Plan und dem Journal. Ja, eine Checkliste ist dafür da, dass du Sachen abhakst, die du da vorher festgelegt hast im, im Zusammenspiel mit deinem Trading-Plan. Ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, genau. Also es ist ein, ein ein Schritt des Gesamtplanes letztlich. Und eine Checkliste ist eben genau das, was sie ist. Sie überprüft, dass gewisse Dinge stattgefunden haben. Aber diese Dinge selbst, die musst du natürlich ausdefinieren, deklinieren oder entwickeln oder auch einfach zu uns kommen und äh, ein Coaching nehmen beispielsweise. Aber äh, also ich, du hast vollkommen recht. Die Checkliste ist nicht der Tradingplan,
1: sondern sie ist ein kleiner Teil davon. Genau. Genau. Und ja. Ich würde auch gerne noch was ansprechen, weil mir da gerade was in den Sinn gekommen ist, mhm. was wir auch gestern schon gesprochen haben. Und ich hatte vorgestern ein Gespräch mit einem Kunden oder einem zukünftigen Kunden von uns. Der hatte gesagt, es ging ums Thema Statistik. So Und ähm, er wollte mir nicht glauben, dass man mit einer Trefferquote von 30 Prozent auch profitabel sein kann und äh, wir haben halt hin und her und dann habe ich Ihnen das mal berechnet und gezeigt, dass es am Ende immer nur darauf ankommt, wie dein Chance Risikoverhältnis ist und es kommt nicht darauf an, wie viele Trades du triffst im Markt. Ja, weil wie gesagt, wir kommen nochmal auf das Thema, weil ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen will, das Thema Recht haben und Thema Hitrate dass du jeder Trade im mittelfristigen Bereich dass du, oder kurzfristigen Bereich, dass du sagst, okay, ich gewinne, 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 ich muss gewinnen, 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 damit der Profit-Faktor passt. Aber darum geht es eigentlich eher weniger. Es geht eigentlich eher, dass du gut diversifizierst, dass du ähm, immer am Ende des gut journalst, gar, gar, gar keine Frage, damit du das natürlich auch sehen kannst, die Veränderungen sehen kannst und natürlich aber auch deine Statistik der Trades mit dem Average Winning Against Average Losing Trade, weil das ist im Prinzip das, was dich langfristig profitabel macht. Ja, das, Deswegen ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Nur wir als Trader machen es kompliziert, weil wir falsche Glaubenssätze haben.
0: Ja, das Chance-Risiko-Verhältnis ist einfach ein Knackpunkt der äh gerne also viele sagen sie wissen worum es da geht und das ist äh, als prinzip auch nicht so schwer zu verstehen also es geht darum wie viel riskiere ich um wie viel letztlich zu gewinnen äh, oder was ich was ich versuche zu zu äh, gewinnen und ähm, man ich glaube auch hier spielt wieder liebe zum detail und geduld tatsächlich auch mit rein no, weil man gerne Leben. mal ja. eben sonst einen trade ja. nimmt der vielleicht eben nicht das kriterium komplett erfüllt wie er es besser sollte also sprich mindestens ein 2 zu 1er verhältnis oder ein anderthalber ist schon, also da wird schon wackelig, aber, äh, also sehr wackelig und darunter, da würde ich, also da ich weigere mich schon bei anderthalb eigentlich zu sagen, dass das etwas ist, was ein Anfänger sich anschauen sollte. Nein, er sollte lieber darauf warten, mindestens immer ein 2-1-er zu zu finden, anderenfalls, äh, und äh, ist man einfach äh, die die Erwartungshaltung dann zu gewinnen, ist einfach dann auch wieder falsch. Und die die Mathematik dahinter ist, ist tatsächlich ganz, ganz simpel. Also die Hitrate, wie wie oft ich gewinne, in dem Sinne, ich meine, das ist doch logisch. Sagen wir mal, mal, ich gewinne 99 von 100 Trades, ja, und gewinne bei jedem von diesem einen Trade 1 Euro und dann beim letzten Trade verliere ich äh, 105. Wie viel bleibt denn dann übrig? Ne? Dann habe ich eine, eine Hitrate von 99% und trotzdem einen Verlust, weil eben die absolute, der absolute Gewinn und der absolute Verlust, den muss man gegeneinander stellen. Und äh, letztlich, oder wie du dann, wenn du es runterbrichst auf alle Trades, eben den Durchschnittsgewinner gegen den Durchschnittsverlierer. Das ist dann die wahre Zahl, die letztlich anzeigt, ähm, wie man sich hier letztlich bewegt. Aber man muss eben schon vom Handelsansatz, wenn man in den Markt kommt, eben nur gewisse Chancen, Risikoverhältnisse zulassen. Und das ist im Grunde, wenn man sich wirklich daran halten würde, würde ich sagen, wäre vermutlich die Hälfte der Trader, die relativ schnell ihr Geld verbrennen, vermutlich deutlich langsamer am Geld verbrennen, wenn überhaupt. Ja,
1: ja. Und ich habe noch eine Schwäche gesehen. Mhm. Ähm auch bei meinen Bekannten in meinem Umfeld, die auch mal neu mit Trading anfangen, die nehmen ihr Handy und haben den Metatrader da drauf und schauen sich da drauf die Charts an. Und ich finde, und das ist mein Tipp an euch, von, von mir selbst, dass es besser ist, wenn du es professionell nimmst, dass du wirklich dir feste Zeiten ähm, dir am Tag nimmst, zum Beispiel morgens 9 Uhr, eine halbe Stunde. Ja, sonntags die ganze Woche planen und jede Wo jeden Morgen um 9 Uhr als Beispiel eine halbe Stunde und überhaupt mal nur aufs Handy guckst, um einmal am Tag, dass du das festnimmst. Weil die Leute hängen am Handy, die sagen dann, okay, und dann versuchst du Sachen zu sehen, weil es ja wirklich aufregend ist. Und Trading ist ja auch so ein bisschen, das geht ja in, unser, äh, in unsere Gefühlswelt. Ja, wir werden da Emotionen, das ist halt für viele Leute wie ein Spiel oder zumindest unser Gehirn nimmt es erstmal so auf und wenn du zu lange am Handy bist, dann wirst du nervös, immer, deswegen bin ich der, der Meinung, nimm deinen Rechner, analysiere, setze den Trade, lass ihn laufen, kontrolliere ihn einmal am Tag, ja. Genau. das zweite Mal, wenn du drauf schaust, ist das Trade Management, Da schaust du, okay, was machen meine offenen Positionen, muss ich irgendwo den Stopp justieren, nachziehen auf Break-Even oder wie, wie sieht mein Trade aus, ähm, vielleicht nachdem jetzt News in Amerika waren oder so weiter und so fort. Ja? Also wirklich nur, dass du immer versuchst, seltener auf die, auf die Märkte zu gucken. Weil du durch den Überblick, den du durch das wenige Draufschauen hast, viel, viel bessere Entscheidungen treffen kannst viel, viel rationaler bist und die Märkte von oben anschauen kannst. Und deswegen mein Tipp an euch, schaut immer darauf, dass ihr nicht zu viel am Chart sitzt, limitiert die Chartzeit selbst und dann, wie gesagt, wie der liebe Alex schon gesagt hat, schaut darauf, dass die Statistiken passen und dass ihr eine Liebe zum Detail entwickelt, die natürlich auch immer was mit Disziplin zu tun hat. Alex hat leider schon vorzeitig den Call abgebrochen. Dann sage ich eine schöne Restwoche euch Elite-Tradern. Wir hören uns nächste Woche im nächsten Podcast. Wir werden da ein bisschen äh, über die Psychologie sprechen und über Glaubenssätze und Emotionen und euch damit helfen, euch besser zu verstehen. Viele, viele liebe Grüße. Und bis bald.